0: Y ahora quiero que vayan conmigo a la primera carta a los corintios, en el capítulo noveno, y empezaremos en el verso 24. No saben ustedes que los que corren en una carrera corren todos, pero solo uno recibe el premio. Corran, pues, para obtenerlo. Y cada hombre que lucha por la corona es disciplinado en todas las cosas, ahora ellos lo hacen para obtener una corona corruptible pero nosotros una corona eterna e incorruptible por eso así corro no con incertidumbre así peleo no como quien golpea al aire pero mantengo mi cuerpo en sujeción no sea que predicando a otros yo mismo pueda ser eliminado Luego el verso 12 dice lo siguiente. Por tanto, el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Que no sea común a todos los hombres. Pero fiel es Dios que no nos permitirá ser tentados más de lo que no podamos resistir sino que dará la salida para que podamos soportar la tentación o la prueba. Los jóvenes de hoy se enfrentan a muchos problemas, especialmente la presión de sus compañeros. Y la palabra más difícil que los jóvenes hoy tienen que decir es la palabrita no, ya sea las drogas, ya sea el sexo, ya sea fumar cigarrillo, sea lo que sea, es la palabra más difícil. Dices que no cuando llega la presión de tus compañeros, cuando empiezan a subir las hormonas, cuando hay emoción, sí, sí. Todos somos tentados, pero no hay ninguna tentación que te haya tocado a ti, sino la que todos los demás han tenido. Dices, bueno, ¿Jesús tuvo esas mismas tentaciones? Por supuesto, la Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque en el momento en que eres tentado, Dios proporciona una manera de escapar. Hay una salida. Él la proporciona. Y luego otro hombre, otra persona en la Biblia. Un joven llamado Daniel. Y en Daniel capítulo 1, verso 8 dice, Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel era un joven con un propósito. Su motivación para servir a Dios había llegado temprano. Porque Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, había llegado a Jerusalén y capturado a Jerusalén. Capturó al rey y capturó a algunos jóvenes judíos que quería llevar de regreso a Babilonia y entrenarlos en el idioma de Babilonia y todos los caminos de Babilonia para que pudieran serle de ayuda en el manejo de su imperio y uno de ellos fue Daniel y quería jóvenes en quienes no hubiera tacha de buen parecer y diestros en toda sabiduría y astutos en ciencia y entendidos en ciencia y durante el periodo de entrenamiento, le trajeron los mejores alimentos para que comiera Daniel. Pero Daniel quería un estilo de vida sencillo. Quería comer comida normal. No quería la rica comida de Babilonia, aunque fuera de la mesa del rey. Y él preguntó al jefe de los enucos, a su profesor, al que lo formaban, si podía hacerlo. Y el profesor vaciló y dijo, si el rey se entera, perderé la cabeza. Entonces Daniel dijo, bueno, ¿por qué no probamos por diez días? Y así en diez días le dieron a comer solo legumbres y agua. Las cosas que Daniel estaba acostumbrado a comer. Comida simple. Y cuando terminaron los diez días, Daniel y sus amigos eran más fuertes y de mejor apariencia que todos los demás a quienes habían estado alimentando con todos esos excelentes alimentos de la mesa del rey. Qué diferente de aquellos que no pueden esperar hasta salir de casa para vivirlo a lo grande. Porque a Daniel lo habían llevado 1500 millas. ¿Quién lo sabría? ¿A quién le importaría si bebía o se emborrachaba? ¿O si comía mejor y vivía un estilo de vida suave? Daniel estaba lejos de casa, pero vivió la vida que había aprendido a vivir como un joven de Dios. Podría haber ganado tanta popularidad si hubiera dado capricho. Y si se hubiera entregado a los excesos Y este no temprano en su juventud Lo preparó para dar un gran no Cuando se enfrentó al foso de los leones Este no en su juventud Fue una preparación Para el gran no que un día tenía que decir Cuando tuvo que enfrentarse a Belsasar el rey Él dijo que no porque ya lo había aprendido desde el principio. Nos contaminamos comiendo en exceso. Once veces en la Biblia se nos habla del exceso de comida. De beber demasiado alcohol. De consumir drogas. Demasiada televisión. Jesús dijo en Lucas 21.34. Miren por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida de modo que el día de la muerte venga sobre ustedes sin que se den cuenta o el día de su venida sobrevendrá sin que ustedes se den cuenta Pablo dijo no provean para los deseos de la carne para satisfacer sus deseos Pedro dijo, desde hace algún tiempo andábamos en la civia, concupiscencias, excesos de vino, urgías, banquetes, idolatrías abominables. ¿Qué pasa contigo? ¿Vives una vida disciplinada? ¿Vives una vida organizada? ¿Tienes tu vida organizada y disciplinada hasta el punto de poder decir no a aquellas cosas que sabes que están dañando tu cuerpo? Verás, la Biblia enseña que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios no vive en el edificio de la iglesia. Dios vive en ti. Y un grupo de nosotros llamamos a la iglesia, una asamblea que formamos, la iglesia... Y usamos el edificio Y usamos sus instalaciones para reunirnos Y por eso es un edificio sagrado Es un edificio santo Como lo era el templo en los días de Jesús O se consideraban las sinagogas Pero el verdadero templo de Dios es tu cuerpo Y sin embargo dañas tu cuerpo Por la forma en que lo tratas Y luego otro hombre en la Biblia Un joven que dijo que no que cambió la historia fue José. Al parecer, era el chico que más quería a su padre y los otros niños se pusieron celosos y envidiosos de él. Entonces dijeron, "Vamos a matarlo." Rubén dijo, su hermano mayor dijo, "No, pongámoslo en un hoyo y lo dejaremos morir allí. Y papá no notará la diferencia." Pero entonces llegaron algunos ismaelitas y ellos dijeron, vamos a venderlo y ganar algo de dinero. Y así su sangre no estará en nuestras manos. Dejaremos que los ismaelitas se lo lleven. Entonces lo vendieron como esclavo a estos ismaelitas y lo llevaron a Egipto. Y lo vendieron a un hombre llamado Potifar, que estaba en el gabinete de Faraón y se convirtió en esclavo, fuerte y guapo. En Génesis 39 nos habla de la tentación de José Y él dijo que no Porque la esposa de Potifar era una mujer hermosa y sexy Y ella se acercó a él y le dijo José, ven acuéstate conmigo Ven a la cama conmigo Te he estado deseando desde que llegaste aquí Y ahora todos los hombres se han ido Mi marido está lejos, ven conmigo Y él dijo no No haré esta gran maldad tu marido me ha tratado bien y pecaría contra mi Dios si hiciera eso. Y ella le suplicó y finalmente se enojó. Y salió corriendo de la casa y él dejó su abrigo. Y ella comenzó a gritar y a gritar. Ella gritó: Violación, intentaron violarme. Y cuando su marido llegó a casa, hizo encarcelar a José. José dijo: No. Pero entonces Dios estaba con José. Él estaba con José en la prisión. Y todos ustedes conocen la historia de cómo Dios usó a José. Y lo nombró primer ministro de todo Egipto. Y ayudó a salvar nuevamente a su familia más adelante. Una larga historia. Que No tengo tiempo de contar esta noche Pero estoy seguro De que ustedes la conocen La mayoría de ustedes Ahora la Biblia enseña Que el sexo no es pecado Dios lo dio, es un regalo de Dios El pecado es el uso Incorrecto del sexo Dios te dio la capacidad De hacer el amor Pero dentro de los vínculos Del matrimonio, no fuera El adulterio Está mal es entonces cuando dos personas están casadas y luego la fornicación, los solteros, está incorrecto, es un pecado. Y sé que las ganas son tremendas, sobre todo cuando las ves en cada mostrador donde venden libros y revistas. Lo ves en la televisión, lo ves en las películas, lo ves en todas partes y toda la atmósfera está saturada de la idea del sexo. ¿Cómo dices que no? No creo que los jóvenes de hoy puedan decir no sin Cristo. Con Cristo y con el Espíritu Santo, dándote poder sobrenatural, puedes decir no. Pero te diré que es difícil. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, consérvate puro. Él dijo, huye, huye de la lujuria, huye, corre. Cuando llegues a tentación, ¡corre! También dijo, pero yo guardo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué pasa contigo? ¿Tú lo haces? José lo hizo. Y Dios usó y bendijo grandemente a José. Y Él te usará y te bendecirá si decides decir no. Pero si dices que sí, a alguna de estas cosas, ¿qué vas a hacer? Muy bien, todos nacemos con la semilla del pecado en nuestros corazones en pecado me concibió mi madre dijo David pero ves que estas personas tomaron sus decisiones cuando eran jóvenes y Dios les dio el poder de decir no a las cosas que estaban mal ya sea la mentira ya sean a los celos sea lo que sea y todos somos pecadores todos hemos quebrantado la ley de Dios Todos merecemos el juicio Y merecemos el infierno Pero para esto vino Jesucristo ¿Sabes por qué vino? Porque la Biblia enseña que Dios es amor Dios te ama Y si fuera la única persona en todo el mundo Dios te amaría él te amaría tanto que daría a su Hijo para morir en la cruz por ti Incluso si fuera la única persona que hubiera pecado contra Él A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras cosas malas, Dios nos ama Y esa palabra amor es un amor que va mucho más allá del amor humano Amor ágape, amor de Dios, amor sobrenatural Ama más allá de todo lo que hayas conocido. Dios te ama, nunca lo dudes. Si no sacas nada de estos tres días, espero que saques una cosa, que Dios te ama. Y Dios está dispuesto a perdonarte todos tus pecados. Está dispuesto a hacer un borrón y cuenta nueva. Él está dispuesto a arreglarlo, así como si nunca hubieras pecado. Eso es lo que significa la palabra justificación Como si nunca hubieras pecado eso es lo que hace la sangre de Cristo. Cuando la sangre fue derramada en la cruz, esa sangre limpia todo pecado. Merezco el juicio, merezco el infierno, pero mis pecados han desaparecido. Mi juicio ha pasado, fue llevado en la cruz por Cristo. Cuando Dios cargó en Él los pecados de todos nosotros, no voy a ir al infierno, yo sé eso, yo voy al cielo. Si muero ahora mismo, sé que iré al cielo debido a la promesa de la palabra de Dios. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, seremos salvados. Lo he hecho. Sé que soy salvo. Pero a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que ponen su fe en él. Luego hubo otra persona que tomó la decisión de decir no cuando era joven. Y este fue Moisés. Él dice, por la fe Moisés, cuando llegó a la edad adulta, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él eligió, fíjese, prefirió sufrir aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites del pecado en su tiempo. Sí, puedes disfrutar del pecado. Puedes pasar un buen rato emborrachándote con drogas o energías sexuales. Puedes tener placer, pero eso es corto. Es por una temporada. Pronto se va. Y Moisés decidió que prefería elegir el camino de Dios. A veces pensamos en Moisés como un anciano con barba. Pero fue en su juventud cuando tomó la decisión que lo llevó a la grandeza. Hay una diferencia en la Biblia entre el placer por un lado y el gozo por otro El que ama los placeres es pobre Dijo el escritor de Proverbios, Pablo escribió a Timoteo y dijo Pero la que vive en placeres mientras vive está muerta Estás viviendo físicamente pero muerto espiritualmente Tu corazón está muerto hacia Dios puede ser un hombre muerto acabo de escribir un libro sobre la muerte llamado la muerte después de la vida saldrá en este otoño y he profundizado en algunas de estas cosas he abordado temas como la eutanasia he abordado temas sobre la muerte y todas esas cosas de las que la gente está hablando hoy que está bien y que está mal y cómo superamos estas cosas la Biblia dice en segunda de Timoteo y Pablo escribió somos amadores de los deleites más que de Dios placer las cosas que atraen a nuestra carne y nuestra lujuria la alegría es otra cosa es profundo. Y no importa el tiempo, el clima, los problemas, las dificultades. Hay gozo. Porque el gozo es producido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo en ti. Para que el mundo entero pueda caer sobre ti y haya una alegría que siempre esté ahí. Tenemos unos 15 o 20 manantiales en nuestro local en casa. Y todos nuestros manantiales parecieron secarse. Pero hay uno que nunca flaqueó. Y así es la alegría. No importa lo que pase. ¿Y cómo llegue la sequía? Siempre está ahí producida por el Espíritu de Dios. Pero el placer es diferente, es temporal. Solo dura una corta temporada. ¿Qué pasa contigo? Bienaventurados seréis, dijo Jesús, cuando los hombres los odien. Y cuando los aparten de su compañía y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, regocíjense en aquel día y salten de gozo, porque aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, porque así hicieron al Hijo del Hombre y lo mismo hicieron a los padres y los profetas». Él dice que cuando sufres por causa de Jesús y alguien se burla de ti en la escuela, salta de alegría. Alégrate por ello. Lo estás haciendo por amor a Jesús, sino más bien alegraos porque vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Está tu nombre escrito en el cielo? Si es así, regocíjate. Si no es así, será mejor que llores hasta que encuentres a Cristo. Puedes tener el gozo de Cristo. ¿Tienes su gozo? Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando estén en diferentes tentaciones y pruebas. Moisés eligió el gozo de seguir a Dios En lugar de todos los placeres de Egipto Porque Moisés era heredero del trono de Egipto Muchas cosas grandes hizo Moisés en Egipto Un hombre valiente Pero lo abandonó todo para seguir a Dios Al desierto E ir con el pueblo despreciado Que eran esclavos de Egipto Luego está Jesús La Biblia dice Que Él fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado el diablo lo llevó al desierto, lo tentó tres veces y Jesús tuvo hambre. No había comido durante 40 días y 40 noches, estaba cansado, tenía sed. Sí, pero dijiste que era Dios. Era diferente o no. Se había despojado de todos esos poderes sobrenaturales en ese momento se encontró con el diablo tal como lo hace usted como hombre y el diablo dijo si eres hijo de Dios ordena a estas piedras y conviértelas en pan puedes alimentar al mundo entero y no habrá hambre en el mundo tú puedes resolver todos los problemas sociales del mundo ahora mismo Jesús haz eso y sabías que Jesús no discutió con él nunca debatió con él todo lo que hizo Jesús fue citar las escrituras él dijo está escrito no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y luego vino la segunda tentación cuando dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque está escrito a sus ángeles encargará cerca de ti y en sus manos te llevarán verás el diablo había dicho salta Haz un gran espectáculo y la gente creerá. No tienes que ir a la cruz. No tienes que morir en la cruz como planeas hacerlo para salvarte. El mundo, tú puedes hacerlo y todos creerán. Cuando ven a los ángeles atrapándote en el aire. Pero Jesús dijo, escrito está otra vez. No tentarás al Señor tu Dios. Y luego la tercera tentación fue... Todas estas cosas te daré si postrado me adorares. Y Él dijo, mira el mundo. Todo el mundo, todo el petróleo, todo el oro, todo el poder del mundo es mío. Y te lo daré si me adoras. Y Jesús no le discutió. Él no dijo que no tenía poder para hacerlo. Porque se llama el Dios de este mundo. El príncipe y la potestad del aire es el príncipe de este mundo. El diablo tiene un poder tremendo, una autoridad tremenda y una riqueza tremenda. Y él puede ofrecerte todo lo que hay si lo adoras un poquito. Simplemente asiente con la cabeza y di, está bien diablo, de todos modos te acompañaré un poco. Jesús no hizo eso. Él dijo, apártate de mí Satanás. Está escrito que al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás Entonces la Biblia dice que después de estas tres tentaciones El diablo le dejó Y los ángeles vinieron y lo ayudaron Tenga en cuenta esas tres cosas Jesús citó las escrituras Estaba lleno del Espíritu Santo Y estaba en la voluntad de Dios Estás dispuesto a decir esta noche que no a las tentaciones del diablo y sí al llamado de Cristo que él te hace. Arrepiéntete de tus pecados. Eso significa cambiar tu forma de vida. Sígueme. Oh, pero dices Billy, soy miembro de la iglesia y fui bautizado y confirmado. Sí, eso es algo maravilloso. Pero sería maravilloso si reconfirmaras su confirmación. Sería maravilloso si volvieras a dedicarte a las cosas que te fueron prometidas en el bautismo y la confirmación. Sería maravilloso venir y decir, quiero volver a dedicarme a ti, Señor. O a algunos de ustedes, como lo hizo anoche. El treinta y tantos por ciento dirán Te estoy recibiendo por primera vez Realmente quiero venir a Cristo ahora Quiero que mis pecados sean perdonados Y no quiero irme sin tomar una decisión Y sin la posibilidad de que si muero no estaré con Dios Entonces, ¿conoces a Cristo? ¿Lo ha recibido? Dice Billy, ¿qué tengo que hacer? Tres cosas, primero esté dispuesto a cambiar sus costumbres, cambiar de opinión, eso se llama arrepentimiento en la Biblia, la segunda es que es por fe que se recibe a Cristo no trabajas por ello, no lo compras, es un regalo gratuito y lo recibes, y en tercer lugar, estás dispuesto a seguirlo, leer la Biblia, orar, testificar, vivir dejar que el amor brille en tu vida, eso significa seguir a Cristo, eso es lo que significa decir no a las cosas que el diablo le gustaría que siguieras voy a pedirte que que tomes esa decisión esta noche voy a pedirte que hagan algo que vimos hacer a cientos de personas anoche y he visto a personas en todos los continentes más de 60 países voy a pedirles que se levanten de su asiento y se presenten ante esta plataforma y digan esta noche quiero a Cristo en mi corazón Quiero saber y quiero estar seguro y voy a dedicar mi vida a Él. Quiero un nuevo poder en mi vida, una nueva alegría en mi vida. Quiero el perdón de mis errores y fracasos pasados. Quiero comenzar de nuevo, quiero comenzar de nuevo esta noche. Les voy a pedir que se levanten de sus asientos, ustedes jóvenes y mayores, cualquiera que sea su origen puede que seas miembro de la mejor iglesia de la ciudad o puede que no seas miembro de ninguna iglesia pero Dios te está hablando esta noche hay una vocecita en tu interior que te habla tal vez haciéndote sentir incómodo esa es la voz del Espíritu Santo y sin su atracción, su palabra y su convicción usted nunca podrá venir a Cristo así que levántese y venga ahora mismo cientos de ustedes simplemente levántese de su asiento y vengan Párese aquí en silencio y con reverencia, te vamos a esperar. Y a ustedes que están mirando este video, Dios les está hablando y pueden ver aquí decenas y tal vez cientos de personas que vienen a Cristo, a su compromiso con Cristo en Dakota del Norte, Minnesota. Puedes venir a Cristo justo donde esté, en su habitación, en un bar, donde quiera que te encuentres, dile sí a Cristo. Porque esta podría ser la última oportunidad. Quizás me estás escuchando en un hospital. Esta podría ser la última oportunidad. Y estás a tiempo de venir a los brazos de papá y pasar a una eternidad con Cristo. No dejes eso para mañana. Hazlo ahora, di. Yo acepto a Cristo. Yo recibo a Cristo en mi corazón. Soy un hijo de Dios. Él ha perdonado mis pecados y ha escrito mi nombre en el libro de la vida. ¡Aleluya! Si este mensaje ha impactado tu vida, hoy te invito para que aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Solamente repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a seguirte. Ayúdame a servirte. Ayúdame a ser el hombre que tú quieres que yo sea. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón, entonces has nacido de nuevo. Busca una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios. Siga adelante y persevera hasta el fin. Dios te bendiga.